0: Il faut continuer d'acheter de l'or, ce n'est pas moi qui le dis, mais John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour John.
1: Bonjour David.
0: Bon, c'est pas un truc qui sort du chapeau, ça fait quasiment un an que vous n'êtes vous pas le seul à être haussier sur le métal précieux. Euh, 20% d'os depuis le début de l'année, 30% sur un an. On est à 1800 dollars, l'once un petit peu plus. Euh, il y en, a, il y en a encore sous le pied, le métal précieux
1: oui, tout à fait. D'abord, il faut rappeler que en 2011, on était à un niveau plus haut. Hein. On était à 1900 dollars. L donc, on peut sans aucun problème aller jusqu'à 2000 dollars et ulti ultimement 2200 dollars euh, l'année prochaine. Le premier, la première fois que j'ai fait ce call, c'était en juin euh, 2019 dans une étude et on était à 1300 dollars. Je pense qu'il y a les arguments. Pour aller plus haut encore sur ce métal.
0: Oui, 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 sauf qu'il y a un relatif, je trouve, consensus sur l'or désormais, qu'on n'a peut-être pas il y, a, il y a un an ou deux. Et on se dit qu'on y a un consensus haussier sur un truc, en général, ça part de l'autre côté.
1: Tout à fait, exactement. Mais si on regarde, si vous regardez le, ce qu'on appelle le smart money, c'est-à-dire. C'est ce quoi ça qu le smart money sensé, c'est censé être des investisseurs professionnels, ils sont aujourd'hui assez short, donc ils sont assez vendeurs sur ce métal. Justement Pardon, je pas
0: compris, le smart money, c'est quoi
1: smart money, c'est les investisseurs professionnels, ouais. euh, c'est-à-dire en opposition avec les, les investisseurs retail, euh, en qui en fait sont censés, exactement, qui eux sont censés savoir, alors évidemment, euh, là-dessus, il vaut mieux être contrariants, et euh, eux, ces, ces investisseurs professionnels sont plutôt vendeurs sur l'or. Donc ce qui me fait dire, d'un point de vue contrariant, que c'est aussi intéressant d'acheter de, euh, de, de l'or à ce niveau-là. Mais évidemment, il y a, a d'autres arguments.
0: Ouais. Quels sont les catalyseurs pour, aller, pour que l'or aille plus haut aujourd'hui bah,
1: Pas ceux qu'on je... ce qu
0: évoque depuis un an ou deux. Hein.
1: Non, non, tout à fait. Mais euh, vous savez, si, si vous dites que l'or, c'est une protection contre la baisse, eh bien, euh, aujourd'hui, vous avez quand même pas mal… La baisse mal, des marchés euh, actions, vous voulez dire La baisse des marchés actions, puisque vous avez euh, euh, bah, évidemment la, la crainte d'une deuxième vague de coronavirus, des tensions commerciales, le hard Brexit, on n'en parle pas, et puis l'arrivée de Joe Biden à la Maison euh, Blanche. Donc, euh, euh, l'or est considéré comme un bon, une bonne protection, un bon hedge, comme on dit en anglais. Et puis, il faut regarder statistiquement que le métal jaune, durant les périodes de bear market, donc de, de marchés baissiers, je vous rappelle quand même qu'on est dans une des pires crises depuis 1929, eh bien on constate que l'or a toujours mieux réagi que le marché action que ce soit en 87, 98, 2000 ou 2007. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Après euh, l'autre argument qui est vraiment aussi euh, très important... Bah, C'est que l'or rapporte plus que les trésoristes. Bah, C'est pas et vrai, l'or ça rapporte couverts.
0: rien du tout, John. Ah, ceux qui sont en territoire négatif, vous voulez dire C'est les taux négatifs Tout à fait. Ah oui, pardon.
1: Exactement, et il ne faut, faut pas oublier de, de rappeler que euh, le rendement du 10 ans américain est passé de 3% à en dessous de 0,6 aujourd'hui ah. euh, en 10 ans, alors que l'once d'or a fait le chemin inverse. On est passé de 1200 dollars à 1800 dollars. Et euh, comme vous l'avez dit, bah, on a des banques centrales qui ont des euh, rendements euh, négatifs. Donc ici aussi, c'est intéressant de voir que euh, les obligations euh, gouvernementales, qui étaient historiquement rémunératrices, bah, euh, offraient à l'époque une belle alternative. Ouais, mais alors, c pas ce n'est pas,
0: nouveau... bon pas un moteur récent, on le sait depuis un petit moment, les taux négatifs sur une partie de... Bah sur le 10 ans allemand, le 10 ans français, ou quasiment le, les 60 points de base sur le 10 ans américain. Ce n'est pas nouveau comme phénomène, ça
1: bah Écoutez, on a, on a eu quand même des certitudes à cause de la, la crise du coronavirus bien plus forte. On était dans, un, on était dans une thématique plutôt de, euh, de, de, de se concentrer plutôt sur une potentielle hausse, des taux d'intérêt, notamment aux États-Unis, plus qu'une baisse. Et on a vu que le coronavirus a changé totalement la donne. Et, et je vous rappelle, David, que euh, c'est euh, à partir de février, donc c'est un fait euh, assez nouveau. Donc ça, c'est aussi euh, un des arguments qui est euh, qui est assez euh, qui est assez intéressant. L'autre chose qui est aussi très intéressante à regarder, c'est que euh, comme en 2008, eh bien, on constate que dès qu'il y a des assouplissements quantitatifs massifs qui sont faits de la part des banques centrales. Eh bien, à chaque fois, euh, eh bien, vous avez l'or qui, euh, qui repart oui, je, non, je suis
0: d'accord avec vous là-dessus, mais ce n'est pas largement intégré dans les cours. On a les montants des QE, respectifs de la BCE, de la Fed. On sait où on va déjà On les a, ces infos euh,
1: Non, puisqu'on sait qu'on euh, n'a pas encore fini. Euh, euh, les, oui, les mais le
0: gros est là. Il y en aura sûrement encore, mais euh, l'aspect le plus massif a, a déjà été annoncé. On dit ça, mais en même temps, on ne sait pas. Vous avez raison.
1: Euh, on, est, on est en train, de, on est en, en, en train de notamment aux États-Unis, de subir une des plus grandes crises, comme vous le, comme vous le savez, David, euh, qu'on n'a pas eu depuis 1929. On sait que le reste de l'année va être très certainement extrêmement dommageable pour énormément d'entreprises qui devraient faire faillite aux États-Unis. Donc euh, la Banque centrale se doit d'être tout le temps là. Donc euh, il faut plutôt parier sur une augmentation du bilan de la Fed si on parle des États-Unis, plutôt qu'une baisse du bilan de la France. Ah bah, à
0: court terme, évidemment, bien on, sûr.
1: On a cette tendance qui est. Ensuite, il euh, y a une des choses qui est aussi assez intéressante, c'est que l'or est devenu un actif totalement classique. Souvenez que euh, on, à l'époque, euh, on disait simplement que l'or montait si le dollar baissait. Vrai et vrai. on a vu qu'en deuxième partie de 2019, l'or est quand même monté alors que l'euro euh, le dollar pardon se refermissait face à l'euro. Et donc son statut de valeur refuge est passé en deuxième plan et c'est plutôt devenu un actif classique. Et je vous rappelle quand même que vous avez un nombre massif d'ETF et de produits pour jouer l'or... A permis à, euh, aux investisseurs d'avoir beaucoup plus de liquidité ouais. s'ils voulaient acheter de l'or. Et à l'époque, on avait quand même un, un, un écart entre l'achat et la vente qui était énorme. Si vous vouliez acheter de l'or, aujourd'hui, vous l'achetez tout à fait comme une action classique.
0: Ouais, euh, on finit par le, euh, dire les, les contre-arguments. J'entends tout ça, tous ces catalyseurs, tous ces moteurs qui peuvent pousser l'or plus haut. Si on devait se mettre dans l'autre sens, quels sont les, voilà, les arguments qui plaident pour que, voilà, pour que ça ne monte plus et que ça reste là où c'est aujourd'hui ou pas très loin, l'or
1: bah, bah, Qu'on soit dans un redémarrage total de l'économie et qu'en fait, on se dise que euh, la seule solution c'est vraiment d'aller dans les actions, et notamment les actions cycliques euh, en Europe, aux États-Unis, et qu'en fait, l'or revienne au, en deuxième plan. Donc, c'est-à-dire que toutes les incertitudes qu'on a, euh, les, euh, les tensions, comme je disais avant, les tensions économiques entre la Chine et les États-Unis, euh, la, la crainte de deuxième vague de, de, soit mise de côté, que, euh, par exemple, euh, Donald Trump gagne les élections présidentielles, qu'il n'y ait pas de hard Brexit, eh bien, si vous avez une baisse du stress, et bien évidemment, euh, l'or ne serait pas autant entouré qu'il devrait l'être.
0: John Plassard est toujours aussi bullish sur l'or. Vous avez le nécreux depuis un an. L'avenir nous le dira. Merci en tout cas, John. Merci, euh, spécialiste en investissement, donc, chez Mirabo. Bye bye. À bientôt.